0: El rugby para mí es una, como todos sabemos de memoria, es una escuela de vida por los valores que te inserta. Desde chiquito, desde chiquito, porque es un juego que se, siempre se jugó desde muy chicos. Julio
1: Alberto Darmandrail es sinónimo de rugby. Su vida transcurrió a la par del crecimiento del deporte y su prodigiosa memoria hace que sea una fuente de consulta inagotable que mediante distintas anécdotas recorrerá la génesis de la Unión de Rugby de Mar del Plata. En este primer programa del Trebol Podcast estará con ustedes... PIPO DARMAN drive o Antes quería agradecerte por, por estos minutos que, que le, le estamos dedicando a, a recorrer un poco todo lo que es la, la historia de la Unión y sin duda cuando propuse esta idea, Carlos y, y el Consejo me, me dijo que tenía que empezar charlando con vos porque vos conocés a fondo quizás una de las cosas más importantes que tiene la Unión que es el seleccionado.
0: no ¿Sabés qué pasa? que pues el, el único mérito es la longevidad, la suerte natural que tengo de mis 88 y desde el 49 que estoy en el rugby de Mar del Plata. Así que te puedo contar desde el principio casi. No desde el principio del todo, porque el Mar del Plata Rugby Club se fundó en el año 43, 44.
1: Ah, pero ya llegaste por poco.
0: Yo vine en el 49 a Mar del Plata. Y ya venía a jugar en Buenos Aires. Y entonces este, me incorporé acá al Mar del Plata Rugby, que recién empezaba... Y ahí, justo en el 49, se empezó a funcionar el tema en los colegios, en el Colegio Nacional, en el Comercial y en el Industrial, que son los fundadores, junto al Mar del Plata Rugby, de la Unión de Rugby de Mar del Plata, que se fundó en el 51, en el aula de música del Colegio Nacional, a donde estuve presente. Así Una que ya día. eso... Es un golpe antiguo. El, el Mar del Plata el Rugby se había fundado en el año 43-44 con un grupo de, de, especialmente el gallego Marenco, Hernández, padre de Carlos y de ellos, que, que era un jugador de Curupaití que se había radicado en el Mar del Plata, porque trabajaba en el Banco Nación, y con el Panza Galarse el doctor Tamini, fue, empezaron a manejar a, y fundaron el club este del cual fue el doctor Rómulo Tamini presidente durante 20 años, hasta que desapareció el club, lamentablemente, en el año 62. Así que ahí empezó toda la gestión de rugby, hasta y ahí se funda la unión con los tres colegios estos y Maricata Rugby. Y ahí a partir de ahí fue en el año 51. En el 52... Es el primer seleccionado de Mar del Plata que va a jugar en la cancha de Jorge Newbery, en el gimnasio de Grima, en Buenos Aires, contra La Plata, que en ese momento, y eso es anecdótico, se llamaba Eva Perón, en esa época. Y nosotros tuvimos que jugar en realidad contra Eva Perón. Y, y, y la señora esta se había muerto en julio en junio, el 28 de junio y nosotros jugamos el 15 de agosto y nos hicieron jugar con luto y había muchos por supuesto que no les gustó nada entre me ellos imagino. me gustaba yo eh, <risa> y me acuerdo, como anécdota te cuento graciosa, que en el vestuario yo tenía 20 años y en el vestuario le cuento a, un, este, a uno que estaba de la plata y le digo me tengo que jugar con esto yo me la Voy a sacar en el primer chaco y el señor me dice, usted tiene algo contra la señora, plena época de Perón. Este, era un diputado peronista llamado Gomis, que todos los de La Plata lo recordarán y me lo han dicho muchas veces, porque fue una broma que me hizo, no una broma, me lo dijo y después me enteré yo y me pegué un susto bárbaro.
1: ¿Y <ríe> ¿Qué te acordás, Pipo, de, de ese partido? De ese imagino, partido un rugby perdimos, mucho perdimos contra
0: Iba Perón La Plata, 9 a 0 y el Chancho de ola que después fue campeón argentino jugaba de pilar en ese, en ese equipo el, erró un penal que yo siempre digo que hubiera, por muy poquito y yo siempre digo que hubiera cambiado todo el programa porque eso nos hubiera dado un empujón y vaya a saber lo que hubiera resultado. Pero eso sí. ¿Ese después, fue el primer partido, Pipo?
1: ¿El ¿cómo? primer partido del
0: seleccionado fue ese? ¿Ese fue el, el primero primer del seleccionado? Del, primer partido del seleccionado de Mar del Plata. 15 de agosto de 1952. ¿Y cómo me dejaron? Perdón, tipo, soy el único sobreviviente. Sí. Su... Sí, me dijiste. ¿Cómo viajaron a jugar? ¿En, en colectivo o en auto? ¿Cómo viajaron? En colectivo, en un colectivo que íbamos todo el equipo, pero era un, era un colectivo de línea como el Cóndor, que era Sería o alguno <risa> de esos. íbamos todos, no era un colectivo contratado íbamos claro. con su pasaje cada uno y vivimos en un hotel así medio chiquito, que son muy divertido todas las cosas que pasaron no se pueden contar. ¡Ja, <risa> especialmente las macanas que hizo Edgardo Ferrari <risa> Pobre, que en paz descanse a dónde, ¿A dónde, a dónde este, jugaba eh, jugaba de tercera línea la tercera línea era era este no, era con, con Roy de centro tercera no no porque era Edgardo fue de suplente la ah. tercera línea la tercera línea era Roy de centro tercera y yo de una ala y el otro Coco Mesera ¿y Pirucho era ala o era ocho? no, no, Pirucho todavía ni existía <risa> no, 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 porque es más chico, Pirucho era un poco más chico y Edgardo y jugó de suplente Pero, y estaba Alvear también de suplente ¿ah, sí? Y el espectacular de Alvear, bueno lo conociste era también. profesor mío del colegio claro, fue profesor del colegio tuyo y vos fuiste entrenador de mi hijo Juan también. Claro, sí, sí, lo padecí. Tú, Juan? El <ríe> el <ríe> <intio>. <ríe> Jugué también con el indio. Claro, y bueno, al después lo quise. Te... ¿no? <ríe> me parece que lleva tus genes. está <ríe> y... clara bien, ¿eh? Sí, muy bueno. ¿Y al después termina fundando BY Sporting? O... No, o... claro, al ver en el colegio de ustedes. En el Pelota Ramos el, el, el director no quería rugby. Y entonces en ese momento él, que era un entusiasta del rugby, fundó el Club Iguá. Lo fundó, en, me acuerdo, en un almacén de Galmes en la calle Alverdi, entre Sarmiento y Alcina. Había un almacén ahí de estos chicos Galmes que jugaron, fueron fundadores de Iguá y jugaron, empezaron a jugar en Biwá. Y, y, este, y ahí por eso Alviar, como no lo dejaban en el colegio, hacer rugby hizo este club para juntar los jugadores del colegio. Que empezaron muchos, eran del, del instituto. Ahora después, cuando lo dejaron jugar al rugby en el instituto, se empezó a organizar Sporting. mira vos. Que después llegó a ser lo que fue Sporting después hasta la la, la división con San Ignacio
1: y vos Pipo cómo siguió tu, tu historia con el rugby después del de, de, de de seleccionado Mar del Plata
0: yeah, yo estuve en Mar del Plata hasta que desapareció sí. yo me sufrí, sufrí una de la cual mejor no hablar una suspensión bastante grande en la cual no dejé de participar en el rugby nunca y después volví a jugar y jugué, ya mi club había desaparecido Jugué en, en Nacional, que luego fue Nogales. Porque, ¿Por qué fue, se cambiaron el nombre? Porque Perón había prohibido que en ninguna institución particular que no fueran del Estado, se usara el nombre Nacional. Entonces ellos los cambiaron por Nogales, que era con N y, 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 y se les ocurrió conservando los colores, hasta que pasamos todos Nogales a Universitario.
1: Sí, que hoy se te ve recorriéndolo todos los sábados, lo debes a estranero,
0: universitario. Y después, un poquito también, hace 32 años más o menos, fundamos Unión del Sur.
1: Nah.
0: 35 años, dice ella. <risa> Con yo te Ahora, yo te voy a contar?
1: ¿Eh? Dale,
0: perdona. No, dale, dale vos, dale vos. No, si quieren les cuento una curiosidad del rugby de Mar del Plata.
1: Lo que quieras. Digo,
0: en el año cincuenta y tantos se jugó en Mar del Plata y tengo el documento, lamentablemente me lo olvidé, acá un equipo que se llamaba Los Pumas integrado por todos jugadores del de interior y jugado, jugando... Él, por Mar del Plata como de integraban en ese equipo el, el Roy que fue intendente después y Coco Mesera como suplentes un equipo con todos jugadores de primeras de las uniones del interior o sea un antecedente de los Pumas ¿No? que esto no, no invalida para nada la historia que conocemos todos de por qué se llaman Pumas porque los africanos creyeron que el jaguarete era un Puma y le pusieron Puma pero en el, en el 65, cuando fueron a Sudáfrica. Pero, pero eso, yo tengo el programa del partido ese que lo organizó el Taita Siley, Hernández, que era nuestro delegado ante la Unión de Rugby de la Argentina, ante la UAR. Era el delegado y era miembro de su oficio de nuestra unión y delegado en Buenos Aires y ese partido lo organizó él y en el documento en el, en, el, en el programa que tengo que lo tengo a disposición de ustedes cuando quieran están los nombres de los jugadores de esa época que son muy anteriores a los verdaderos Pumas son anteriores porque son del año 50 y tanto Giles Herman Fernández del Casal eh, jugadores de Pucaray de Cuba porque el partido era los Pumas contra Cuba tengo la, lamentablemente me lo olvidé como un tonto. El Alzheimer a veces me hace algunas... <risa> algunas ¿Eran <risa> los Pumas antes de los Pumas, esos? ¿Eh? ¿Eran los Pumas los pumas antes de los Pumas? Pero eran unos Pumas que no eran los verdaderos, de, de los que fueron... El, calcular que son 10 años antes. 10 claro. años antes hay un seleccionado nacional que se llama los Pumas. Juegan de los Pumas. Juegan tipos de Tucumán, de Paran Avellaneda, de Paraná. Unas punta de tipos que jugaron en primera y en el seleccionado. Pero mucho antes que los Pumas que conocemos todos. ¿Y ellos jugaban, el... como se jugaban como seleccionado argentino? Acá vinieron a jugar un partido amistoso entre ese equipo que no se llamaba los Pumas. Y era seleccionado en todo el país. Mirá vos. Había jugado desde Buenos Aires y ya te digo, y dos de Mar del Plata que eran suplentes. Pipo, y la, la camiseta del primer partido del seleccionado de Mar del Plata, ¿cómo era? Era con los colores del trébol. Los mismos colores del trébol a rayas en una camiseta. Que son los colores de la unión de los, de los equipos fundadores. Porque son verde por... Verde y colorado, Mar del Plata era, la camiseta, era verde y colorada. Nacional verde, comercial celeste e industrial, era, tenía, era blanca con una rayita verde y azul. Y esos son los con los colores que se hizo el trébol, que eso, el trébol, ¿saben por qué se hizo el trébol? Porque Nosotros jugamos de preliminares de un partido que le ganó el partido, histórico partido que le ganó Pucará a Irlanda, en la cancha de, de Jorge Newell, ahí en, en, en gimnasio de Grima, el partido histórico, primera vez que se ganaba un equipo argentino a un equipo de Europa. Entonces, bueno, cuando volvíamos del viaje de haber jugado nosotros de preliminar, resulta que entonces este, se nos ocurrió para recordarnos, hacer eh, alegóricamente, de este partido, porque los irlandeses tenían el trébol de tres hojas en la camiseta. Entonces decidimos ahí en el viaje entre todos, y a propuesta del gallego Marenco, que era presidente de la Unión, hacer como un símbolo nuestro un trébol con los colores fundadores. Y los primeros tréboles, si mi memoria no me falla, fueron entregados a Estercita Marenco, que era la, la mujer del gallego Marenco, que era este, a la que le debíamos muchas cosas por el padre, y a mi madre, porque cosieron las camisetas, de, la, los números de las camisetas. Entonces decidieron, porque primero se otorgó el trébol como una, un honor este, deportivo, digamos, ¿no? Y entonces nos dieron a todos los del seleccionado y al presidente de la Unión. Y después se fue otorgando a, a los jugadores del seleccionado. Después se fue regalándole un poco a los, a los visitantes, a, la, a las delegaciones, a los presidentes de los clubes y esas cosas. Y a los presidentes siempre de la Unión. Y después se empezó a dar a todo el mundo. ¿Qué más? Yo les digo, chicas, pregúntenme ustedes.
1: Pipo, y, y recién hablabas de, de la fundación de Unión del Sur y que vos estuviste ahí, otro de los clubes también
0: de... Sí, bueno, en la unión del sur ocurrió así. Yo fui al colegio a buscar a buscar jugadores para universitario, chicos, chicos que vinieran a jugar al club a proponerle a la señora de Gordóvil, que fue secretaria de cultura de la municipalidad y era la dueña del colegio, a, a ver si nos quería que lo que los chicos jugaran en el club ese. Conmigo de casualidad fue. Jorge Reales, Pampa Reales, a, a, con un propósito de, de ver, porque el, chico de, el hijo de él iba al colegio a ver si se podía jugar al rugby. La señora no quiso proveernos de, proveernos de jugadores, sino que le hicieron un, una especie de club colegial, para que jugaran al rugby los chicos, pero con el nombre del colegio, como siempre pasa con la dueña de los colegios, ¿viste? Entonces, bueno... Y ahí nos pusimos de acuerdo con Pampa y hicimos: bueno, vamos a hacer un club de la Unión del Sur. Y ahí nació con Ventura, que se ocupó, eh, Luis Ventura, que se ocupó del hockey. Entonces ahí empezó el, el club, que empezó a jugar como todos en Camé, sin cancha, hasta que después compraron la Josefa, que es una maravilla. Que
1: Recién nombraste la cancha de la Josefa y demás. ¿Cuáles, ¿cuáles fueron los primeros clubes que tuvieron cancha propia y, y terreno y pudieron construir? El primer
0: club que tuvo cancha propia fue el Mar del Plata Rugby Club. En Estrada y 180. Bueno, eso fue, eso, eso, cuando se compró eso, nos asociamos momentáneamente, momentáneamente no, nos asociamos con el Mar del Plata Land Tennis. Porque económicamente nos venía bien porque era un aporte importante para poder comprar un pedazo de tierra ahí. Compramos ese pedazo de tierra con los del Mar del Plata, Tennis, y alquilamos con opción a compra todo un pedazo grande donde funcionaba la cancha. Hasta que un día... Resulta que el que nos había alquilado con opción a compra la cancha había vendido todos los lotes. Era un dinamarqués llamado Grafdal que desapareció del mundo y nunca más lo vimos. El Gra y la municipalidad abrió las calles porque los, los que habían comprado los lotes y nos agujerearon la cancha. Y entonces este Grafdal desapareció. De tal que en todos lados se cuecen tanto sea en Dinamarca como en cualquier lado, hijo. Un estafador de primera línea. Ya <risa> sé, yo agarró la plata y se fue. Y ahí desapareció el mar de plata real y quedó, nada más que con la casa, que era muy gracioso porque había, había no sé si alguno se acordará, ustedes son muy chicos, había un, un árbol cortado que tenía forma de cola de mujer. Y cada vez que entrábamos a la cancha le decíamos la pepa y la tocábamos, pasábamos para la cancha <risa> se, el, algún viejo se acordará de la pepa eso era anécdotas divertidas de este deporte tan divertido como tenemos y de, y de, tan, y de amigos como es esto ¿no? porque y yo mismo, y, y la unión cómo, cómo, cómo se funda cómo se funda te digo, se fundó en, el, en el, la sala de música del Colegio Nacional ahí en, en Mitre, en la sala de música del Colegio de Mitre, con la, eh, en ese momento los, los eh, dirigentes eran el gallego Marenco, Galarse el doctor Tamini, Soncini, el padre del jugador, son, que lo, todos lo conocen, que se murió el año pasado, y este, bueno, y otro, un grupo de gente que fundaron ahí en la, en la sala del de música, con los que yo te digo, los clubes eran nacional, comercial, industrial y Mar del Plata, Rugby. Y, y la idea era organizar competencia, era seguir creciendo, ¿te acordás? Sí, porque había, había una gran vinculación con Buenos Aires, porque el Gallego Manenco era, era jugador de Club Haití, el panza de galarse había jugado en algún otro lado, en, no me acuerdo con, exactamente dónde, Soncini era de La Plata. Bueno, había una vinculación con, y, y era incorporar una unión más a, a, la, a la UAR, ¿no? Para competir en el Campeonato Argentino y ser supervisados por la UAR, como Ajá. es ahora, ¿no es cierto? Y eso era y ahí partió la fundación, de ahí después se fueron agregando, ustedes ya saben todo empezó a alvear con Biwá, pues Renón estuvo fundado casi al mismo tiempo, pero por un capricho del gallego Marenco, que no por nada le decimos el gallego, ¿no? el tipo no los dejó entrar a la Unión no se ría. No los dejó entrar a la Unión porque dice que en el club Renón había, había juego bancado. ¿Y por qué era juego bancado? Porque en, el, en, en Luro y y por este Irigoyen, donde funciona el Club Orleán, había una ruleta, había un casino. ¿Te acordás que funcionaba el casino? Y el gallego decía que por juego bancado no podía. Y entraron al año siguiente. Y había, Pero, había, eso, había práct divisiones. Prácticamente fundador. Y Biguá también. Pero Biguá empezó un poquito después. Un poquito, así. Ellos creen que son fundadores, me parece. ¿Había alguna división o algún jugador juvenil o eran todos mayores? No, viejo. nosotros éramos casi todos, va, nosotros, yo era, tenía 20, pero había había en el equipo de Mar del Plata, había jugadores más grandes, Toto Muro, era, era el representante del diario La Prensa en Mar del Plata, era un tipo grande, más grande, el pelado Sein, este, Vinicki, que era un periodista muy importante que hubo en Mar del Plata, que escribía deportes en el Diario de la Mañana y jugaba con nosotros. Bueno, había una de gente grande, después vino Elifa, estaba Eduardo González Guerrico. Bueno, y ahí, yo era de los más pendejos, tenía 20 años. Pero en el, en el equipo de primera de Mar del Plata llegamos a jugar, por ejemplo, mi hermano más chico, Marcelo, jugó a los 15 años, era la apertura de la primera. A los ah, 15. Mirá vos, oh porque así el gitano Alonso uno de los mejores medios clans que tuvo Mar del Plata desde los 15 años jugaba en primera porque los del Colegio Nacional eran tipos muy chicos y el comercial también lógico así que acá había una diferencia el, el Mar del Plata eran los veteranos siempre sobre todo porque cada vez que llegaba un tipo de Buenos Aires que jugaba al rugby venía a Mar del Plata porque tenía alguna conexión entonces siempre eran tipos más grandes Eric Fallon, no sé si ustedes lo conocieron Eric Fallon, el gordo Costa un chico Siley, y otro, ah, Bublat que fue, uno de los, fue campeón argentino cuando, cuando ganaron en el 61, 62 así que había, no, había pero los colegios tenían lógicamente los tipos más jóvenes y después, y bueno, qué... Se separaron, y, bueno, empezó a jugar Sporting que, y, y después se separaron y fundaron cosas. después vino el universitario. el universitario, habían empezado hacía mucho tiempo el rugby con, eh, y después se empezó a diluir hasta que llegó todo el, el empuje ese que, que le trajo Nogales cuando se pasaron completamente. Porque desapareció Nogales, se pasó todo a... a a universitario con todas las divisiones
1: Pipo, que... y recién hablabas de los primeros campeonatos argentinos y el seleccionado, ¿qué te acordás de los primeros de los que jugaron ustedes? que por lo que me contás eran un equipo bastante chico en bueno, edad pero este es
0: el primer equipo te lo nombro todo así si que.
1: a ver, me interesa eso
0: nosotros en aquella época contábamos al revés empezabas por el fullback no por el pilar como ahora el número uno era, era, era el fullback, que era Eloy Jiménez Larrea, que era de Porredón. Un buen tres cuartos era Eduardo González Guerrico, que era de Mar del Plata Rugby. El otro era un tipo que se llamaba Tacita Asín Morales, que también era de Mar del Plata. Un, este, un inside era Loco La Rosa, que después fue campeón argentino, a diez años después, y jugaba, jugó de inside Coco Guzmán jugaba de inside, gran jugador de Belgrano en Buenos Aires. De acá fue a jugar a Buenos Aires. Lo hicimos en Mar del Plata y lo importamos a Belgrano. Después de apertura jugaba Brown, Jorge Brown. Un tipo de acá del, que era del Colegio Nacional. El medio clown era Chucky Regini. Regini. La tercera línea era Poco Mesera el Roy que fue intendente después y, este, y yo la segunda línea era un Cardona que era de Tandil y Repeto, Renato Repeto un arquitecto de la Cama de Plata de Pilar jugaba el Chancho en la Ola, campeón argentino 10 años después pero de Hooker el Hooker era, era Pichi Abad y el otro Pilar era un Gordo Sosa que era de Biwak ese era el equipo de y Edgardo y Ferrari y Alvear de suplentes. Pichi Abad, el que después los hijos juegan en Sporting. Los chicos juegan en Sporting, claro. Mirá vos Pichi, no
1: Hoy sabía que había jugado.
0: Ello, mirá. Hoy justo lo vi a, a en, Leandro. La, en la esquina de casa de Leandro. Mirá, no sabía que Pichi había jugado en ese seleccionado, qué grande. Como, no sí, no, mirá de hooker, y era, era chiquito porque hoy en día un hooker de, de una primera línea es un ropero igual que los, que los pilares pero claro. en, la, en la época el hooker era más chiquito siempre
1: ¿y cómo cómo fue después el camino del seleccionado? después de ese primer partido, imagino siguieron
0: ¿cuántos jugaste, jugaste
1: no, vos en el seleccionado?
0: Digamos, yo jugué varios años en el seleccionado contra Rosario, contra La Plata en Mar del Plata contra Rosario dos veces en Rosario y después yo ya, después ya creo que no jugué más. Y hablábamos un, hace un rato de... Un poco de ¿cómo? vida a las ¿qué?
1: ¿Qué? Habl Hablabas hace un rato de, de cuando llegaste a, a Novales, a Universitario, que hoy en día es en donde se te ve siempre. Eh, ahí jugaste mucho tiempo también, en esos primeros torneos de la Unión, sí. ¿Eh?
0: en el universitario jugué hasta los 43 y, y por ahí me uh, sigo jugando para ¿eh? <risa> <risa> el ay ah, un detalle que te voy a contar
1: cuando Contame. cumplí
0: 80 cuando cumplí 80 ya estaba en el universitario ¿no? Hicimos un seven los siete jugadores de Almandray tres generaciones en el equipo jugó yo mi hermano Guillermo mi hermano Marcelo un hijo de mi hermano Marcelo mi, mi, mis dos hijos, Juan, el Indio y Julio, y mi nieto, Íñigo. Así que éramos siete de Armandrade, jugamos un ratito a que los viejos. ¡Qué bueno! Sí, pero nos divertimos un seven interno de universitario. ¡Qué bueno, pibu. Pero lo divertido fue eso, que eran tres generaciones y siete de Armandrade.
1: ¿Y cómo lo vivís hoy al, al rugby desde afuera? ¿Se te ve bastante fanático yendo siempre a la cancha? ¿Se extraña no, en aquellos no, momentos de jugador?
0: No soy fanático porque soy del rugby. Ya me, me, me he fusionado de, con cualquier club. Eh, los quiero a todos, los quiero a todos, porque <risa> hijo, he vivido, los he visto crecer a todos, eso. Sí, es, eh, verdad, es verdad, es verdad. Así que, qué sé yo, el que uno o el otro, para mí son todos iguales, los quiero. Por supuesto, soy hincha del universitario y, eh, y, y laburo en el club y, viste, voy al club y... y es una cosa que te da tantas alegrías, este juego, que tenemos el bichito adentro. O sea, hace más de 75 años que estoy en esto. Pipo, y, ¿y antes se entrenaban una o dos veces por semana? ¿Se juntaban a martes, jugar? ¿Cómo era? Martes y jueves. <risa> Un rato. Y muchos se escondían atrás de los árboles. Para no correr. Algunos con más responsabilidad hacíamos entrenamiento en serio. No, Pero era martes y jueves. Nada más, martes y jueves y el sábado a jugar, o el sábado o el domingo. ¿Y tenían preparador físico, profesor, no. algo de eso? Preparador, preparador, físico. El preparador físico. El único preparador físico que conocimos fue Alvear. El, el Jorge, porque el Jorge, que era profesor de gimnasia, conmigo te. Era muy amigo, ¿no? Era muy amigo, pero de vez en cuando yo le decía cosas jodidas. Pues yo le decía que era un profesional, de mí, de, que no, él no podía jugar al rugby porque era profesional. Y usted agarraba la mano para no pegarme. Me pegaba y me mataba directamente.
1: Bueno. Me acuerdo,
0: cuando empezó a jugar, como él había organizado Biwa, entonces él se creyó que era la forma más fácil de manejar a los chicos nuevos. Era haciendo medio scrum. ¿Vos te acordás del tamaño que tenía? Era, era, sí, dos sí. ¿no? Y no, jugaba en medio scrum. Era graciosísimo. <ríe> ¿no? Porque él manejaba el equipo de. Bueno, el... en la pateaba los palos, me decís. ¿Eh? ¿Te decís que en la pateaba los palos? No, no, en la pateaba los palos. Por lo menos no sé si pateaba, <ríe> pero pateó ese penal que erró en el primer partido. Pipo,
1: ¿me, decís que hace un me decís que hace un montón de tiempo que estás en el rugby, eh, imagino que te ha dejado muchas cosas, ¿qué significa el deporte?
0: El rugby para mí es una, como todos sabemos de memoria, es una escuela de vida por los valores que te inserta, desde chiquito, desde chiquito, porque los, los, es un, un juego que se, siempre se jugó desde muy chicos porque hay otros deportes que no se podían, o no se empezaban desde tan chicos, pero el rugby siempre tuvo infantiles, entonces yo me acuerdo que en Buenos Aires las organizaba las divisiones infantiles organizaba el San Isidro Club, ¿no? eran los que manejaban, no la Unión, sino el San Isidro Club, y siempre desde muy chicos jugábamos al rugby, y, y ahí desde chiquitos te metían el bichito, especialmente del respeto al otro, viejo, la lealtad, la lealtad, ninguna jugada era tan mal visto. Siempre fue tan mal visto la jugada desleal, que era directamente los propios compañeros eran los que te hacían sentir la vergüenza en una jugada desleal, que generalmente no se comete nunca, porque si no sería una batalla campal esto. Si todos fueran con la idea de destruir al otro sería terrible. En cambio no, es, hay que pagarlo, pero no destruirlo eso es lo que la, mucha gente de afuera no, no entiende de nuestro juego que nos respetamos y eso es lo primero que te inculcan es el respeto y eso es fantástico yo y me por, acuerdo que y... cuando terminaban los partidos siempre de chico y cola hizo una mala, una costumbre que se perdió por, el, por los contrarios por ejemplo jugabas contra Biguá, ponele por Biwa, y público hip, ra, hip, ra esa costumbre se ha perdido es una lástima porque eso es un reconocimiento al otro al equipo contrario que te posibilita a vos divertirte jugar al rugby y eso decíamos siempre por el contrario, por el refere y rugby ¿Pipo, iba gente a la cancha cuando jugaban en los primeros partidos o, o, y o mirá, eran ustedes? Y... mira iba a iba, iba, iban los papás, las mamás, las hermanas, los hermanos, ¿viste? Era un conjunto, como jugábamos todos los equipos en Camé, porque no había otra... Primero, el, el primero se jugó en el parque, el primero, los primeros partidos se jugaron en el Parque Municipal de Deportes, que había una canchita de rugby. Después, cuando el gallego Marenco consiguió la posibilidad de jugar en Camé, porque el suegro era el presidente del Club Mar del Plata que tenía la concesión, era don El Menejil Lopini, nos consiguió la concesión y empezamos a jugar en esa magnífica cancha que era la de Camé. Y ahí jugaban todos los equipos. Hasta que Mar del Plata consiguió la cancha, después comercial, creo. Bueno, en los maristas jugaban en la villa, y así, fue desarrollándose todo. Y,
1: y en esa época, ¿qué, ¿qué otro deporte en la ciudad había fuerte?
0: ¿El ¿Fútbol siempre fue fuerte o, o había otro deporte? Yo de fútbol no no, 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 tengo, no, 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 me, no digo que no me guste verlo a veces en cuando, pero, pero no sé cómo es que la organización del fútbol. Pero acá había... No, grandes, no, pero te, tus acá amigos... Sí. Primeros. Acá ah sí. Botes campeones del mundo. Del náutico, del náutico Mar del Plata, campeones del mundo que salieron, que, tipos famosos, Ecker remaba ahí, Una, era, había un 8 y un 4 campeón del mundo. Pero, y había, bueno, mucho deporte náutico también, de vela, viste, y eso. Y después el fútbol, no sé, yo cómo se organizaba, porque el fútbol siempre fue profesional, no sé. Claro, claro. Después había grandes jugadores de pelota paleta en el centro vasco. Y así todo. Bien. Perdóname, Rodrigo, que sigo. No, me, no, me despiertan no, muchas, muchas preguntas el Pipo. Las que quieran las que quiera, las que pueda, las que pueda contestar.
1: Pipo, y con Carlos hablamos mucho de, de lo que era la, la época aquella de del deporte, ¿cómo era Mar del Plata en ese momento? ¿Era un deporte popular el rugby o era una cosa no, de...?
0: No, 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 mira, para nada. No era popular, era, éramos muy pocos los que jugábamos y muy pocos los que, los que participaban de todo esto. Pero yo me acuerdo que una vez que yo había viajado, bueno, yo vivía en, 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 el, en el Grosellar, una vez que había viajado, justo en el momento en que los Pumas en Sudáfrica hicieron su magnífica campaña. Y justo yo vivía ahí enfrente de casa, pasando el arroyo, había unos potreros donde los chicos jugaban al fútbol. Eran unos maravillas, unos chiquitos que jugaban al fútbol, chicos de familias humildes que vivían por ahí. Y bueno, y cuando volví un día de Buenos Aires, justo había habido... No me acuerdo si fui a ver un partido de los Pumas o algo así, y cuando volví qué sorpresa, me encuentro a los chicos con una pelota de trapo jugando en el potrero que jugaban al fútbol, una especie de rugby que, sin reglas por supuesto, pero que agarraban la pelota y querían llegar, pasar al otro lado empujándose y eso me dio una alegría enorme en vez de futbolito en el potrero, rugbyito en el potrero eso fue fantástico y entonces eso estaba todos... sin popular era, era la pauta para hacer popular este, este juego tan lindo
1: ¿Y, ¿y vos que lo viste crecer ¿en, en qué momento crees que se dio la explosión acá al rugby de Mar del Plata en, en qué es, momento empezaron estoy, a surgir tantos no, clubes
0: yo creo que como en todo el país fundamentalmente con los Pumas del 65 a partir de los Pumas del 65 fue explosivo el rugby después se hizo una, mas, una meseta ¿no? pero en el momento ese todo el mundo quería jugar al rugby. Cuando nos llegaron las noticias del de éxito en Johannesburgo y eso fue fantástico para el, el, el aporte, era lo mismo que cuando, cuando Guillermo Vilas, el gran tenista marplatense, cuando eh, Guillermo empezó a ganar todos esos campeonatos, todo el mundo jugaba al tenis a ganar. Y Eso fue fantástico el impulso que le dio Guillermo a esto.
1: Me hablabas recién de los Pumas y, y de ese campeonato. Ahora vos, ¿cómo ves el rugby acá en, en Mar del Plata en, en estos años de, de casi profesionalismo? No no, no sé cómo...
0: No, por suerte no es, no es profesionalismo, porque en los clubes no es no se juega. Hay pautas pero que en aquella en una época anterior hubieran, nos hubieran tildado de profesionales, como profesores de gimnasia, que tienen entrenadores para pagos, ese tipo de cosas. Pero no hay ningún jugador que juegue por dinero al Mar del Plata. No hay ningún jugador acá que sea pago ni nadie le interesa pagarle a nadie. Acá no somos todos amateurs. Hay una suerte de. Pero no es profesionalismo en, lo, en los que participan, sino en los preparadores, que el rugby se ha vuelto muy exigente. Entonces necesitamos preparadores físicos. Yo no estoy mucho de acuerdo con esas cosas, Fibra. A mí me gustaría que los preparadores fueran jugadores, ¿viste? Como antes. Pero hay que pensar eso. Con el
1: tema de, de las lesiones y, y la recuperación, en,
0: en, en la época que jugabas ahí en el seleccionado, ¿cómo era eso? Mira, mira el tema era que no, no, ni, ni nosotros ni los contrarios se preparaban como se preparan ahora. Si un equipo de ahora te agarra al equipo de aquella época te hace bola. Pero en aquella época todos teníamos una preparación similar, de martes y jueves. No había, había algún patovica por ahí más fuerte que otro, pero los, los físicos éramos muy parecidos. Éramos fuertes porque hacíamos entrenamiento y nos gustaba esto, pero, pero no había una diferencia como, o una fortaleza como para lesionarse demasiado no, ah, ahora yo creo que tampoco se lesionan tanto porque están preparados ahora ahora bien. la preparación física es mucho más importante que antes antes ya, a base de, de levantar el brazo con la copa de whisky el músculo más grande que sacabas de, ya, ya, ahora, de ahora, qué. cuidan no toman, no fuman eh, eh, comen eh, nutricionistas, van a la nutricionista, todo eso no existiría antes, ¿no? Contame, con, contanos el equipamiento, primo. ¿Eh? ¿Qué botines? Contanos el equipamiento. ¿Qué botines? Antes, no, Batín el de antes. Yo tengo mis fulvences, tengo todavía. ¿Tienes ¿No, con fulvences? Con unos tapones así de aluminio. Ah bueno, jugabas con tapones de aluminio, muy bien Ya <risa> <Se atornillaba. risa> Y tengo la camiseta de Mar del Plata Yo cuando juego en el club O hago que juego cuando de vez en cuando En el sever interno y eso ¿no? Me pongo la camiseta del Mar del Plata Rugby, Que es verde y colorada Qué Que bueno. ya, le, ya le he donado al club cuando me muera la, 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 ella va para el club que la pongan en, en un cuadro. ¿Qué hacen ahora?
1: Pipo, ¿y, y qué extrañas de, de esas épocas de rugby amateur? Ahora que por ahí vas a la cancha y, y ves otro rugby, me imagino el que jugabas vos, pero ¿qué extrañas de esa época?
0: No, mira, yo creo que no, que no hay una, un cambio radical. Que el espíritu del rugby sigue siendo lo que ha cambiado más que nada son los físicos. Son muy fuertes ahora, viejo. Vos ves un tipo, eso, un pilar eso y te asustás ahora. con, con esos tipos, los ves a, a esos con, con la ledesma, con ese cogote. A, a esos tipos te asustás un poco. Yo no me animaría a jugar en contra. Pero te digo, no sé, pero pero y los mismos, los, los tres cuartos, viejo, son los tipos que son unos romperos ahora. Tienen 90, 100 kilos y son insayos, winners. Antes un winner era un flaquito que corría mucho. Era más, no, <risa> amigo. no, Y ahora, ¿Eh? puntal a, a Carlos que fue el tres cuartos. <risa> es este, tres cuartos. Sí, no. es verdad, es verdad. Cada vez vienen más, más, más fuertes los pibes, es cierto. Y ahora que estamos ¿eh? ¿Y ahí, ¿vamos a sacar a algún jugador bueno de allá de, la, de Matano o no? No creo, pipo. <ríe> no creo, con que, lo, con que salga alguno de batán y no vuelva ya estamos hechos. Eh. No, pero eso eso es fantástico, viejo. ¿Cómo, sí, cómo les cambia, cómo les cambió a esos chicos el mate, viejo? Les cambió el mate estas simples cosas de este que les, que les dimos con el con el rugby, viejo. Cuatro o cinco cositas, el respeto más que nada. Sí, es verdad, es verdad. Nosotros no nos damos cuenta a veces, ¿viste? Porque es fa tan familiar para nosotros no, que no nos damos no, cuenta. No, no. Pero... Yo, te digo, yo, yo me doy cuenta las veces que he ido me he quedado encantado con la obra. Eso es fantástica, viejo.
1: Bueno, Carlos, no sé si vos te quedó algo en el tintero ahí para preguntarle a Pipo algo más que... Yo tengo que para, a para
0: hablar tres horas más con, con vos, Pipo, pero vamos a hacerlo en otra oportunidad también, para que también nosotros... Bueno, acá eh, la idea es que Rodrigo eh, pueda ir armando
1: eh, una especie de, de grabación de esto para subir y que quede como
0: documento eh, auditivo, digamos, de, de la historia de la Unión. Porque, te digo, porque bueno, ¿sabes? Te Digo que me parece fantástico porque esto, eh, hoy en día esta tecnología es buenísima, pero yo este, en competencia con ustedes estoy escribiendo un poquito la, la historia, de a poquito voy escribiendo la historia que la voy a dejar escrita, ustedes televisida y yo escrita y vamos a, Esto, le vamos a decir a, a Enrique que, que te pague sale. los derechos
1: que sí, te, te compra el libro
0: podemos asociarnos en todo caso nos asociamos yo les prometo que ustedes van a ser los primeros que la lean Dale, gracias. Bueno, bueno escuchame. Equipo, gracias. Eh, nosotros después vamos a repasar eh, todo, toda la,
1: la, la, la conversación esta que tuvimos con Rodrigo y, y si vemos que nos quedan
0: preguntas que pueden estar buenas para que nos cuentes, que seguro hay un montón, te volvemos a jorobar vía Rosario. Cuando quieras. Y tengo, una, tengo la, esa documentación del célebre partido, cuando quieras se archivo para que la vean. Eh, estaría... Bueno, que podamos así fotografiar y subir esas cosas también. Claro, tipo, ¿cómo, te, ¿cómo? Yo estoy te, así, manda, te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias Rosario que debes estar por ahí. Eh, y bueno, nos, vol nos volvemos mismo, a mantener eh, en contacto. Lo mismo, gracias a ustedes.